0: Bruxelas.pt, um espaço para aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da Antenon. Hoje falamos sobre a União Monetária e sobre a União Bancária na União Europeia. A União Monetária significa que os países partilham a mesma moeda, o euro.
1: Essa União Monetária é, é vista antes de mais e tem o seu, numa moeda única. Ou seja, todos os países que fazem parte da União Monetária, chamados que fazem parte do euro, têm uma política monetária que está centralizada numa instituição da União Europeia, que é o Banco Central Europeu, única uma União Monetária para todos esses países.
0: Nem todos os 27 países fazem parte da moeda única, são 20. Os outros 7 têm feito derrogações à adesão. Mas para aderir, os países têm que cumprir certos critérios.
1: Tem que cumprir o critério da inflação, por isso baixa a inflação, têm que cumprir critérios em termos das contas públicas tem que cumprir critérios em termos da sua estabilidade cambial, por isso da moeda, da sua moeda nacional, e eh, critérios também de convergência com a zona euro ao nível das taxas de juros de, de longo prazo.
0: Com uma política monetária uniforme, os Estados-membros decidiram avançar para uma união bancária, sobretudo depois das crises em que muitas instituições bancárias faliram e se percebeu que era preciso criar mecanismos que protegessem os depositantes. Ou
1: seja, de forma a que um banco que tenha dificuldades possa eventualmente ser, ser resolvido, mas sem se fazer recurso ao dinheiro dos contribuintes.
0: Os países da moeda única trabalham agora no terceiro passo da União Bancária, um seguro de depósitos que funcione ao nível da Zona euro.
1: Uma União Bancária não está totalmente completa sem um fundo de garantia de, de depósitos. É verdade que todos os Estados-membros têm fundos de garantia de depósitos. Todos eles, Portugal incluído, têm um fundo que garante até um determinado montante proteção de proteção até 100 mil euros por depositante por instituição, que garante no caso de crise, no caso de falência de um banco, garante esse, esse valor aos depositantes. Mas para que uh, a União Bancária esteja verdadeiramente completa, é importante, e esta tem sido também a posição de Portugal, que uh, este, este Fundo de Garantia de Depósitos exista a nível europeu.
0: O nosso convidado de hoje é o embaixador Pedro Lurti, representante permanente de Portugal junto da União Europeia.
1: Nós já falámos uh, de, de que a integração económica inclui um mercado comum, inclui um mercado interno, uma união aduaneira e comercial uh, e, a partir enfim, do Tratado de, de Maastricht, uh, negociado em, em 1992, passou uh, a incluir também uma união monetária. Essa união monetária é vista, antes de mais, e tem o seu elemento mais visível, numa moeda única. Ou seja, todos os países que fazem parte da União Monetária, têm uma política monetária que está centralizada numa instituição da União Europeia, que é o Banco Central Europeu, única, uma União Monetária para todos esses países. E esta União Monetária faz sentido na medida em que é vista num conjunto de políticas políticas no mercado único numa união odaneira e numa união comercial
0: Mas, porque é que todos os países da União Europeia, ou melhor, nem todos os países da União Europeia fazem parte do euro?
1: Não, é verdade Enfim, todos os Estados que aderem à União Europeia têm a obrigação de aderir ao euro só não estão todos dentro da moeda única porque também aqui há derogações a essa obrigação a Dinamarca quando foi a negociação da, da União Monetária, negociou um chamado opt-out, por isso desde logo se pôs de fora, mas os outros países, e de facto neste momento há sete países da União Europeia que não fazem parte do, do euro, na prática têm utilizado derrugações para não hum. fazer parte do euro, Há dois que não fazem, mas que estão num caminho de adesão ao euro, que é a Bulgária e a Roménia. Os restantes, uh, do ano em geral, têm indicado uh, querer manter esta divulgação de forma a não, uh, a, não
0: não, fazer parte do... a não
1: fazer parte da moeda única.
0: Mas para fazer parte da moeda única também não é só dizer que querem, têm que cumprir não. condições.
1: Precisamente, e por isso é que uh, quando um Estado-membro ader à União Europeia, tem que aderir ao euro, mas pode não, não, enfim, não, não passar a utilizar imediatamente a, a moeda única. Os países têm que cumprir certos critérios, de forma simples, têm que cumprir o critério da inflação, por isso baixa inflação, têm que cumprir critérios em termos das contas públicas, têm que cumprir critérios em termos da sua estabilidade cambial, por isso da, moeda, da sua moeda nacional, e uh, critérios também de convergência, com a zona euro, uh, ao nível das taxas de juro de, de longo prazo. Uh, Estes critérios não podem estar desalinhados com o resto da zona euro, caso os países queiram uh, aderir. E que
0: benefícios é que existem realmente para quem faz parte do euro?
1: Bom, são, são vários os benefícios. Uh, desde logo, o mais evidente é o da, da estabilidade cambial uh, e, do, e dos preços. A zona euro não só permite que todos os países, obviamente, de, que na zona euro tenham a mesma, a mesma moeda e, por isso, desde logo nas trocas comerciais não há uh, questões uh, cambiais, de diferença cambial, de instabilidade cambial. A zona euro tem provado uh, ser também um contributo importante para a estabilidade de preços, uh, de maneira geral, apesar de estarmos agora a viver um período de uma inflação mais uh, elevada, de maneira geral, a história da zona euro é também uma história de baixa inflação e isso obviamente é favorável de maneira geral aos cidadãos existe maior facilidade de comparação de preços entre países isso favorece também a concorrência entre entre os vários, as várias empresas e beneficia os consumidores beneficia a transparência relativamente aos consumidores o, o euro torna mais fácil mais barato, mais seguro as empresas comprarem e venderem os seus bens na, na, na zona euro. E há também um ganhos evidentes de eficiência com a integração dos mercados financeiros, uhum. que acontece com a utilização de uma mesma moeda.
0: Disse-me que há sete Estados-membros que não fazem parte da, da, da zona euro. Um, as políticas monetárias que esses Estados-membros decidem podem ser diferentes das dos outros que fazem parte, dos 20 que fazem parte da zona euro?
1: Poder... Podem, mas normalmente não são, uhum. porque esses países não têm interesse em seguir uma política monetária diferente dos países que fazem parte da, da zona euro. Se seguissem, e podem, de facto, um exemplo de taxas de juro podem fixar taxas de juros, os seus bancos centrais podem fixar taxas de juros a nível diferente, mas correm riscos precisamente porque estão num espaço de tal forma integrado, em termos económicos, correriam alguns riscos de alguma instabilidade. E por isso o que nós verificamos é que, de uma maneira geral, os países que estão na União Europeia, mas não estão na, na zona euro, acabam por seguir uma política monetária muito alinhada com aquela que é definida pelo Banco Central Europeu.
0: Qual é exatamente o papel do Banco Central Europeu?
1: O Banco Central Europeu, que é, como eu disse há pouco, uma instituição europeia, é autónoma no seu papel, é independente e a sua principal função, o seu principal objetivo, que está fixado, é manter a estabilidade de preços. A estabilidade de preços é reconhecido como um, algo de positivo em si, positivo para os cidadãos, e essa é a principal tarefa do, do Banco Central, é manter a estabilidade de preços a um nível baixo, de maneira geral, através de uma inflação que deva ser, ser próxima dos 2% e seja previsível, ou seja, não, não, não tenha grandes variações. O Banco Central tem também um segundo objetivo, sem prejuízo deste primeiro objetivo de baixa inflação, que é o de apoiar as políticas económicas da, da União Europeia.
0: Mas quando o Banco Central Europeu decide um, algo em relação às taxas de juro, por exemplo, nesta altura de inflação, isso só se aplica aos 20 Estados-membros da Zona Euro?
1: Aplica só aos 20 Estados-membros da Zona Euro, exatamente. Os o... outros
0: não têm que seguir?
1: Mas, como eu dizia há pouco, de uma maneira geral os outros seguem. Não têm que seguir, é verdade, uhum. mas de uma geral seguem.
0: E em relação à, à União Bancária, foi criada em 2014, é algo completamente diferente ou não? Faz parte?
1: A União Bancária faz parte uh, daquilo que chamamos a União Económica e Monetária. Eu julgo que para, para perceber o que é a União Bancária, uh, talvez seja importante compreender o contexto em que este projeto surgiu. Uhum. Ele surge no seguimento da crise financeira de 2008-2009 e depois da, da crise das dívidas soberanas na área euro, uh, que, que se seguiu a este período e que evidenciou fragilidades na construção da União Económica e Monetária. Em particular, verificou-se durante essa crise que havia uma forte exposição do setor público, chamado soberano, das dívidas públicas, ao respectivo sistema bancário, por isso ao sistema bancário que existia em cada um dos países, e vice-versa. E que esta, esta exposição era uma fragilidade, tanto para as dívidas públicas e, por isso, para os países, como para o próprio sistema bancário. E por isso se construiu, se começou a construir a chamada União Bancária, que tem, eu diria, três passos principais. Um primeiro sobre a avaliação dos seus bancos, dos bancos que fazem parte da zona euro, e, nomeadamente, dos, bancos, dos grandes bancos através de um, de um mecanismo único de supervisão. Este foi o primeiro passo, foi o primeiro momento, digamos, da, da União Bancária.
0: Avaliar a saúde dos bancos.
1: Exatamente. Definiu-se um conjunto de regras único, criou-se um mecanismo único de supervisão e os bancos de maior dimensão dentro da, da zona euro passam a ser supervisionados diretamente pelo Banco Central Europeu, enquanto os restantes bancos, são supervisionados de forma indireta, mas através das autoridades de supervisão nacional. Este foi uh, o primeiro passo. O segundo passo foi um mecanismo único de resolução. Foi, primeiro, criado um poder centralizado de resolução, uh, que é confiado a um organismo... A
0: resolução, para que se entenda, é por fim aos bancos. Sim,
1: a resolução dos bancos, sim. sim. Uh, ou seja, de forma a que uh, um banco que tenha uh, dificuldades possa uh, eventualmente ser uh, ser resolvido, precisamente, uhum. mas uh, sem se ter uh, fazer recurso ao dinheiro dos contribuintes. Todos nos lembramos uh, as consequências da precisamente da crise das dívidas soberanas e por isso este era um, um dos objetivos principais uh, na criação desta da da União Bancária. Por isso foi criado, como eu dizia, um poder centralizado confiado a um organismo, o Conselho Único de Resolução e também às autoridades uh, nacionais e definiu-se um, um regime, uh, digamos, harmonizado para gerir as crises de bancos que estivessem em situação de falência ou uh, em risco de falência. Foi também criado um fundo, um fundo único de resolução, constituído com contribuições das próprias instituições. Precisamente para evitar que uh, tivessem que ser uh, os uh, contribuintes a entrar uh, caso uh, um banco estivesse em risco de falência. E, e por é que isto é importante? Porque este regime de, de resolução uh, é feito de forma a evitar uh, situações de instabilidade no sistema financeiro. Porque uh, é evidente que um banco, nomeadamente um, um banco de certa dimensão, a sua falência leva a instabilidade não só no sistema financeiro, como depois leva também a consequências económicas potencialmente graves.
0: E esse fundo é constituído por dinheiro que ela é lá posto pelos próprios pelos bancos? Pelas
1: próprias instituições, exatamente, pelos próprios bancos.
0: Há ainda um passo a dar, que é o, o que diz respeito à garantia de depósitos europeia, não é?
1: Sim, há um terceiro passo que, que diz respeito, de certo modo, à, à garantia de depósitos. Uma união bancária não está totalmente completa sem um, um, um fundo de garantia de, de depósitos. É verdade que todos os Estados-membros têm fundos de garantia de depósitos. Uh, uh, todos eles, uh, Portugal incluído, têm um fundo que garante, até um determinado montante, uh, proteção, nomeadamente, até 100 mil euros por depositante por instituição, que garante, no caso de crise, uhum. no caso de falência de um banco... Uh, garante esse, esse valor aos depositantes mas para que uh, a União Bancária esteja verdadeiramente uh, completa é importante e esta tem sido também a posição de Portugal que uh, este, este Fundo de Garantia de Depósitos exista a nível europeu precisamente porque para fazer aquilo que eu há pouco referia que é uh, desligar uh, a instituição financeira o banco do país onde, onde está ou seja, um problema numa instituição financeira não tem que uh, derivar necessariamente num problema nesse, nesse país, porque estamos numa União Monetária, precisamente, e este elemento é fundamental para que haja um, um, um nível idêntico, não só de proteção dos investidores, como dos próprios clientes e, e consumidores em toda a União Monetária.
0: No espaço de hoje ficámos a perceber a importância de uma União Monetária, as vantagens de fazer parte da Zona Euro e de poder coordenar políticas monetárias. Para além da União Monetária, que já inclui 20 dos 27 países da União Europeia, começou a ser criada também uma União Bancária. O objetivo é avaliar a saúde dos bancos para evitar surpresas e usar um fundo de resolução para suportar os custos, se algum tiver que fechar, em vez de se usar o dinheiro dos contribuintes. Do futuro, o objetivo é criar um seguro de depósitos europeu que garanta que todos os depositantes estão seguros ao nível da zona euro no caso de um banco falir. Fazemos agora um resumo dos temas mais importantes analisados, discutidos e aprovados na União Europeia durante esta semana. Bruxelas quer garantir que não faltam medicamentos básicos a começar já este inverno e, para isso, as agências europeias identificaram uma lista de antibióticos essenciais, incluindo pediátricos, para os quais pode haver uma procura maior e garantiu medidas para que estejam disponíveis em toda a União Europeia. A Comissão está a armazenar uma quantidade limitada de antibióticos para o caso de uma ameaça sanitária transfronteiriça, mas pede aos estados membros que não armazenem individualmente antibióticos para este inverno. A comissária com a pasta da saúde anunciou também a criação de um mecanismo voluntário de solidariedade para lidar com a escassez de medicamentos. Com este mecanismo, um estado que tenha falta de medicamentos. Pode pedir a ajuda de outros que podem disponibilizá-los se tiverem doses suficientes. A Autoridade de Preparação e Resposta em Saúde da Comissão garantiu mais de 100 mil doses de tratamento contra a varíola dos macacos e a varíola bovina. Este contrato-quadro de aquisição conjunta pretende satisfazer as necessidades de médio e de longo prazo de 13 países participantes, completa o stock disponível a nível da União Europeia no âmbito do Rescue para dar resposta às necessidades mais imediatas. Com o objetivo de acelerar a transição digital e uma mobilidade mais inteligente na União Europeia, o Conselho adotou um novo quadro para a implantação de sistemas de transporte inteligentes. Isto vai permitir que os veículos e as infraestruturas rodoviárias comuniquem entre si, por exemplo, para alertar para acontecimentos imprevistos como a aproximação de um engarrafamento. A nova diretiva estabelece igualmente metas para a digitalização de informações cruciais como as relativas aos limites de velocidade, às obras nas vias e aos nós de acesso multimodal. O Conselho aprovou formalmente as novas regras relativas à proteção dos trabalhadores contra os riscos relacionados com a exposição ao amianto no trabalho. Esta diretiva reduz significativamente os limites atuais para o amianto e proporcionam formas mais precisas de medir os níveis de exposição com base na microscopia eletrónica. As novas regras estabelecem ainda medidas preventivas de proteção reforçadas, tais como a obtenção de licenças especiais para remoção de amianto e a verificação da existência de amianto em edifícios mais antigos, antes de iniciar trabalhos de demolição ou de manutenção. Uma decisão que tem em conta o objetivo da União Europeia de impulsionar a renovação energética, o que pode levar à renovação de 35 milhões de edifícios até 2030. A Comissão do Ambiente do Parlamento Europeu aprovou a posição sobre as medidas para garantir a utilização sustentável de pesticidas e reduzir a utilização e o risco de todos os pesticidas químicos em pelo menos 50% até 2030. No texto os eurodeputados afirmam que a União deve reduzir a utilização e o risco de produtos químicos fitofarmacêuticos em pelo menos 50% e a utilização dos chamados produtos mais perigosos em 65% em comparação com a média de 2013 a 2017. Os Deputados querem proibir a utilização de pesticidas químicos em áreas sensíveis e dentro de uma zona tampão de 5 metros, como todos os espaços verdes urbanos, incluindo parques, parques infantis, campos desportivos, caminhos públicos e áreas Natura 2000. A Comissão pagou mais 1,5 mil milhões de euros ao abrigo do pacote de assistência macrofinanceira mais à Ucrânia. Este apoio vai ajudar a Ucrânia a continuar a pagar salários e pensões e a manter serviços públicos essenciais, como hospitais, escolas e habitação para as pessoas recolocadas. Vai permitir também à Ucrânia preservar a estabilidade macroeconómica e restaurar infraestruturas críticas destruídas pela guerra de agressão da Rússia, incluindo infraestruturas energéticas, sistemas de abastecimento de água, de água, redes de transporte, estradas e pontes. O Fundo Europeu de Investimentos e o BCP assinaram um acordo de garantia de 450 milhões de euros apoiado pelo InvestEU para garantir investimentos a favor das prioridades da União Europeia em Portugal. As linhas de crédito disponíveis incluem 175 milhões de euros reservados ao reforço da competitividade das empresas portuguesas, 71 milhões de euros para apoiar o financiamento de projetos sustentáveis e 54 milhões de euros destinados aos setores culturais e criativos. Music Portugal está no 15º lugar no Índice de Igualdade de Género 2023, construído pelo Instituto Europeu de Igualdade de Género. O Instituto realça que Portugal é dos países que registam uma das maiores melhorias entre os Estados-membros para este período. O relatório refere também que as desigualdades de género em Portugal são fortemente acentuadas no domínio da saúde. As mulheres são também mais atingidas pela pobreza energética. Em 2021, 27% das mulheres solteiras em Portugal não conseguiam aquecer adequado das casas, por comparação com 19% dos homens solteiros. A Comissão publicou um novo convite à apresentação de propostas no âmbito do Programa Europa Criativa. Este concurso intitulado Parcerias Jornalísticas permitirá atribuir um total de 11 milhões de euros a duas ações distintas. O financiamento de colaborações transfronteiriças entre meios de comunicação social e a criação de subsídios para meios de comunicação social que contribuam diretamente para a vida democrática. O prazo para a apresentação de candidaturas é 14 de fevereiro do próximo ano, prevendo-se que os projetos tenham início no final de 2024. Os meios de comunicação selecionados vão preservar toda a liberdade editorial. A Comissão publicou a proposta que estabelece limites de capturas ou totais admissíveis de capturas para 18 unidades populacionais de peixes nas águas da União Europeia do Oceano Atlântico. Pela primeira vez, a Comissão propõe fixar nove totais admissíveis de captura para 2 a três anos, em vez de os reavaliar todos os anos, o que vai permitir uma maior previsibilidade ao mesmo tempo que assegura a regeneração das espécies no Oceano Atlântico. Chegamos assim ao fim do episódio desta semana. Bruxelas.pt é um podcast com a autoria e a apresentação de Andréa Neves com o desenho de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Edgar Barbosa. Temos encontro marcado na próxima semana para continuar a aproximar a União Europeia dos Cidadãos.